0: Chúa ơi, cho con cảm ơn Chúa Vì Ngài là đấng ngự trên ngôi Ngài là Chúa trong lòng chúng con Ngài là Chúa trong hội thánh của Ngài Ngài là Chúa trên cả thế giới này Chúa ơi, cho con cầu xin Ngài Để chính Ngài nói với chúng con buổi chiều ngày hôm nay Để sự bình an của Ngài tràn ngập tấm lòng chúng con Để cho con đáp thắng bất cứ điều gì xảy ra trên cuộc đời chúng con Xin Thánh Linh nói với chúng con, sức rầu cho chúng con khi chia sẻ cũng như lắng nghe lời của Ngài. Cho con quý mọi vinh hiển về cho Ngài. Cho con ngợi khen Ngài và cho con hiệp lòng cầu nguyện. Trong danh Chúa Giêsu xu Amen, amen. Cảm ơn các đoàn. À, trước khi ngồi xuống chúng ta mỉm cười với người xung quanh chúng ta được không ạ? Vâng, xin chào tất cả à, con dân chúa. Chúng ta đang sống trong những ngày mà rất là đặc biệt Khi rất nhiều những cái sự biến động xảy ra không ngờ xung quanh chúng ta Và ngay tại Việt Nam chúng ta cũng như vậy Đố ai biết ngày mai sẽ như thế nào Nên chính vì vậy, đa số những con người họ bị bối rối Họ bị bất an Có những người thậm chí hoảng sợ, thậm chí còn hoảng loạn nữa Nên chính vì vậy, ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ là sống bình an trong cái thế giới bất an này và tôi tin nếu chúng ta lắng nghe điều này chúng ta áp dụng cho mình chúng ta có thể bình an trong mọi hoàn cảnh bình an trong cái thế giới bất an này à, điều tôi chia sẻ sẽ dựa vào cái bài có thể nói là những cái lời tâm tình của Chúa Giêsu trước khi Chúa bước lên thập tự giá đây có thể nói là những cái gì mà Chúa chia sẻ tâm huyết nhất với các sứ đồ của ngài trước trong cái buổi tối lễ tiệc ly đó Trước khi Ngài bước lên tập tự giá Và tôi đọc một vài câu kinh thánh ở Trong đoạn uh, trong uh, tin lành răng Từ đoạn 14 uh, Đoạn 14 Câu 1 có nói như thế này ấy, Là lòng các con Chứa hề bối rối Hãy tin Đức Chúa Trời Cũng hãy tin ta nữa uh, Đoạn 14 câu 27 ấy, Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an ta cho các con. Ta cho các con sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chứa bối rối và đừng sợ hãi. Đoạn 16 câu 32 đến câu 33. nay giờ đến, đã đến rồi. Là khi các con sẽ tản lạc. Ai đi đường đấy và để ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình. Vì cha ở cùng ta. Ta đã bảo các con những điều đó hầu các con có lòng bình yên trong ta. Các con sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cả mấy câu như vậy chú đều nói là đừng buối rối. Hãy hãy bình an, đừng hoảng sợ. Nên chứng tỏ tâm trạng các môn đồ lúc này họ thực sự là đang rất buối rối, đang rất là bất an. Bởi những điều gì đang xảy ra và sẽ xảy ra sẽ hoàn toàn vượt quá mọi sự hiểu biết, sự kiểm soát, sự đoán định và cái sự mong muốn của họ. Đa số họ là những người từ Galilee, Cái vùng đất người ta đa số là đánh cá. Họ rất đơn sơ. Và họ đã được Chúa Giêsu lựa chọn họ, một thầy Rabi lựa chọn. Và họ rất cảm ơn, biết ơn Chúa vì điều đó. Bởi đa số các thầy Rabi chắc là lựa chọn những người có học kia Lựa chọn con cái của những người mà có danh giá Có thế lực nào đó Nhưng họ là những người rất đơn sơ Nhưng Chúa đã lựa chọn họ Và khi họ đi theo Chúa Họ bắt đầu chứng kiến những dấu kỳ phép lạ Và đến ngày kia họ đã nhận thức được Đây chính là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hàng Sông Ngài là vua Mà tất cả người Do Thái chờ đợi đó Đến chính vì vậy trong lòng họ ấp ủ Là Ngài sẽ là vua Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên đất này Nhưng anh chị em ạ à, Khi mà đến thành Jerusalem này Lúc vào thành ấy, Người ta tung hô Hosanna con vua David Người ta trải áo ra Người ta vẫy cành trà là Và các môn đồ chắc mầm Ô, Tất cả mọi điều đều xảy ra rất đúng hướng Bởi Jerusalem là thành của vua lớn Chúa vào đây để cai trị Chúa vào đây để thiết lập vương quốc của Ngài Sau đó những dấu kỳ phép lạ xảy ra nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau Tất cả mọi chuyện đã đảo lộn tất cả Bắt đầu sự rình mò Bắt đầu sự thù hận Bắt đầu người ta săn đuổi Chúa Người ta tìm cách để giết họ để Giết chính Ngài Và lúc này cái bầu không khí Nó đầy cái sự mà thù hận như vậy Rồi Chúa lại còn cảnh báo cho họ Là Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại Ngài sẽ chịu, chịu khổ Và Ngài sẽ chịu đóng đinh Cho thập tự ra Nên chính vì vậy Lòng họ rất là bối rối, lòng họ bất an, lòng họ hoảng sợ. Và để các môn đồ, họ có thể có sự bình tĩnh, sự bình an ở đó, không bị hoảng loạn. Và cái này cũng giúp cho chính cả tương lai của họ, bởi vì họ cũng không lường trước được tương lai của họ đâu. Nên nhiều người theo Chúa cũng như vậy. Chúa mới nói như thế này là ta bảo trước cho các con những điều đó. Chúa nói là ta bảo trước cho các con trước những điều sẽ xảy ra. Những cái gì các con đang nếm trải nó chỉ là một phần thôi. Còn có những điều sẽ xảy ra ta bảo trước cho các con để các con có lòng bình yên chúng ta. Và hãy vững lòng vì ta đã thắng hơn thế gian này rồi. Nên hỡi anh chị em con người nói chung và trong đó có chúng ta là những người tin Chúa. Chúng ta cũng rất dễ dàng trở nên bối rối, trở nên bất an, thậm chí còn hoảng sợ. Khi những gì xảy ra nó không như chúng ta tính. Nó ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Nên chính vì vậy, loài người nói chung á, người ta rất muốn biết về tương lai. Bởi vì khi biết về tương lai á, người ta sẽ chuẩn bị, người ta sẽ sẵn sàng. Nên người ta sẽ có một cái sự bình an nào đó. Nên nếu thế giới mà chúng ta đang sống đây nó mà dễ đoán trước được dễ đoán định được thì có lẽ là con người, loài người cũng có cái sự bình an ở đó có sự bình tĩnh ở đó nhưng mà rất tiếc là thế giới chúng ta đang sống nó rất bất định cái môi trường xung quanh nó xảy ra quá nhiều điều bất ngờ nó quá nhanh, quá nguy hiểm nên chính vì vậy con người chúng ta thực sự là bất an lo sợ vì vậy, nhiều người Họ đổ xô đi xem bói đúng không? Nhiều người họ đến xem tử vi, xem sau giải hạn. Họ chạy đến các nhà chiêm tinh. Họ đến với những người mà xưng mình là tiên tri giả. Xưng mình là tiên tri, không phải xưng tiên tri giả. Nên trên mạng tôi thấy người ta chia sẻ nào là tiên tri mù này phán thế này, tiên tri kia nói điều kia. Và rất nhiều người like, rất nhiều người share cái điều đó. Người ta chạy đến cái thầy cúng, thầy bùa. Bởi vì sao người ta đến đó? Bởi vì người ta bất an. Người ta muốn đến để biết được cái gì đang xảy ra, sẽ xảy ra. Và có thể tìm cách nào đó thoát khỏi vận hạn đó. Thế giới phương Tây thì có thể là, cũng có vẻ là văn minh một chút. Người ta không tin vào nhiều cái điều mà giống như một số người Á Đông đi theo. Nhưng mà chúng ta xem các bộ phim viễn Tưởng mà xem, người ta luôn luôn mơ ước là chế tạo được những cái cố máy thời gian đó. Để người ta có thể đi vào tương lai Để biết cái gì tương lai sẽ xảy đến Để khi quay trở về hiện tại Có thể thay đổi một điều gì đó Để thay đổi cái tương lai đó Nhưng mà tất cả cái đó Nó chỉ là viễn tưởng mà thôi Có phải không anh chị em? Đó chỉ là những phim viễn tưởng thôi Tôi nói thực sự là chỉ có Đức Chúa Trời Mới là đấng biết trước Và tẻ trị trong tương lai Nên nếu chúng ta tin vào những cái điều như vậy Tôi xin nói chúng ta sẽ bị lừa dối Hỡi quý vị anh chị em, chúng ta bị lừa dối về tiền bạc, chúng ta có thể mất ít tiền, mất sẽ làm lại được. Nhưng nếu bị lừa dối về thuộc linh, có thể mất linh hồn của mình. Mất, hư mất cả cõi đời đời Nên đừng bao giờ tin vào mấy chuyện bói toán nhảm nhí như vậy. Amen anh chị em. Bởi khi anh em đến với cái điều đó, giống như vua Sao Lơ khi đến gọi hồn, anh chị em, cái kết án đã đến với ông và con ông. Có phải không anh chị em? Và tin nhất ông bị chết. Bởi vì Chúa sẽ, sẽ phạt những cái điều đó đức chúa trời là đứng hay ghen những cái đó là cái sự ô uế trước mặt đức chúa trời nên vì vậy đừng có dính đến cái chuyện này nhá bói toán giải hạn tử vi những cái đó dẹp đi nên thưa quý vị anh chị em cái sự bất an sự lo sợ của con người ngày nay về tương lai ấy, đó lại là cái môi trường mà rất mầu mớ để sa tăng nó lừa dối vì vậy khi mà chúa xuống cảnh báo về thời kỳ cuối cùng nhé khi chúa nói sẽ nhiều hoạn nạn nhiều cái điều bất định xảy ra mà Chúa khẳng định sẽ rất nhiều tin chi giả nổi lên. Có phải không anh chị em? Tại sao Chúa không nói những cái khác nổi lên mà tin chi giả nổi lên? mà con người rất tò mò về tương lai. Rất lo sợ về tương lai. Nên cái nghề gọi là nghề tin chi giả là nghề hot nhất đúng không? Rất nhiều người chạy theo cái đó. Rồi sau đó Chúa cảnh báo là nhiều Chris hay đấng cứu thế giả. Khi những con người nói là theo cách này cách kia có thể giải thoát được. Có thể thoát được những vận hạn. Nên vì vậy, hỡi anh chị em, đừng có tin vào những cái điều này. Hãy cẩn trọng điều này. Như tôi nhắc lại, là bị lừa dối về tiền bạc có thể mất tiền. Nhưng lừa dối về thuộc linh có thể mất linh hồn mình. Nên vì vậy, ngày nay, lộng hành những cái tà giáo nổi lên. Và khi tà giáo nổi lên, chủ yếu là tập trung để gieo cái nỗi sợ cho chúng ta về thời kỳ cuối cùng này. Để chúng ta đi theo nó, chạy theo những cái điều đó. Nên hỡi quý vị anh chị em, tôi có thể nói như thế này. Khi mà chú sư nói về thời kỳ cuối cùng, chú nói là dân nọ giấy lên nghịch cùng dân kia đó. Tôi xin nói là trong cái thời kỳ này, chúng ta biết là bắt đầu các dân nọ giấy lên nghịch cùng dân kia. Chúng ta biết chủ nghĩa dân tộc bắt đầu nổi lên rất nhiều tại các quốc gia. Trong những năm cuối chúng ta đã thấy, và đặc biệt Covid này, nó đóng cửa các biên giới như vậy. Và bắt đầu sẽ có những sự dân này giấy lên nghịch cùng dân kia như Kinh Thánh nói. Và kẻ địch lại đấng Chris là Antichrist Chris nó sẽ dựa trên điều này. Nó sẽ dùng sự lừa dối để nó thuyết phục con người biết là nó là một lãnh đạo có khả năng để mang sự hòa bình đến, mang sự trật tự một thế giới mới đến. Và anh chị em ạ, à, đó là nền tảng để ma quỷ cai trị. Nên hỡi quý vị anh chị em, tôi muốn nói lại cái điều này. Là đúng là năm 2020 này là cái năm thật khó tưởng tượng đó. Chỉ mới mấy tháng thôi, có phải không anh chị em? Từ đầu năm chúng ta vẫn nhớ là cái ngày mà, gọi là ngày giao thừa đúng không? Mới ngày nào đó thôi. Mà anh chị em có tưởng tượng nổi những cái gì đang xảy ra không anh chị em? Không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó xảy ra quá nhiều điều bất ngờ. Nhưng xin anh chị em, ạ, nó thực sự cũng không phải quá bất ngờ đâu. Bởi vì cách đây khoảng gần 2.000 năm về trước, Chúa Xu đã cảnh báo trước điều này. Chú nói cho các môn đồ biết về tương lai. Tại sao chú nói cho họ biết? Để cho họ, những cái lời đó thực ra không chỉ dành cho các môn đồ thời đó mà dành cho chúng ta ngày nay này. Để cho chúng ta có lòng bình yên giống như chú nói là ta báo trước cho các con biết điều đó, để khi những điều đó xảy ra, các con sẽ có lòng bình yên chúng ta. Nên vì vậy chú nói rất nhiều trong sách Máthơ đoạn 24. Đồng thời trong sách Mác đoạn 13 cũng có nói về điều đó, sách Luca đoạn 21 cũng nói về điều đó. Và khi chú nói về thời kỳ cuối cùng, Chú nói là sẽ có những cái dịch lệ xảy ra đó Trong lúc cao đoạn 21 nói là những dịch lệ nhé. Nên vì vậy những cái dịch lệ đang xảy ra này Nó không phải là cái gì quá ngạc nhiệt Có phải không anh chị em Mà Kinh Thánh lại nói là nhiều dịch lệ nha Nên có thể dịch lệ này hết Sẽ có dịch lệ khác Tôi không phải dọa anh chị em đâu Nhưng mà Kinh Thánh nói như vậy đó Và rõ ràng chú nói tất cả những điều đó Nó chỉ là khởi đầu của cơn đau đẻ thôi Nó sẽ càng ngày càng gia tăng Và đến lúc sinh ra một cái gì đó Khi mà chú quay trở lại Nên vì vậy là chúng ta cần phải tiếp nhận những điều này nhé. Đừng có quá hy vọng là thế giới sẽ rất tốt đẹp, rất là tuyệt vời. Như vậy là chúng ta sẽ bị bất ngờ. Và lúc xảy ra những cái gì không như chúng ta đoán định, chúng ta sẽ bị hoảng loạn đấy. Giờ Kinh Thánh cũng nói, Chúa Giêsu cũng nói là có chiến tranh nữa không? Dân nọ giấy nghịch cùng dân kia. Chúa nói là có những cái nạn đói xảy ra. Và Chúa Giêsu không chỉ nói trong sách ma Matthew đoạn 24, trong Matthew đoạn 13, Lúc giai đoạn 21 Nhưng mà sau đó Khi mà hội thánh đầu tiên được thiết lập Khoảng mấy chục năm về sau đó, Chú còn mặc khải Chú còn hiện ra cho một sứ đồ yêu dấu của Ngài là răng Để chú cho ông cầm cái sách về sách khải huyền Mà trong đó nói rất nhiều về cái thế giới tương lai Có phải không anh chị em Nói về những gì sẽ xảy đến Và trong đó nói đến cả những cái tai họa xảy đến nữa Nên vì vậy Kinh Thánh mới nói là phước cho những người đọc và nghe những lời tiên tri này sách hải huyền có nói như vậy đấy nhưng mà rõ ràng khi mà đọc nghe những lời kinh thánh đặc biệt lời tiên tri là chúng ta cần phải nhờ cậy đức tý linh để hiểu những điều đó nhé chứ không thông giải là thông giải lung tung lắm tôi nghe ở bên hoa kỳ ấy, khi mà cái đợt đầu cái dịch nó bùng phát rất nhiều siêu thị bị vét sạch hàng hóa giấy vệ sinh bị vét sạch luôn nhưng mà một cái mặt hàng cũng bị vét sạch đó là Kinh Thánh Và đa số con cái chú vét sạch Kinh Thánh về Hoặc những người trước kia lờ khờ lầm uh, Nguội lạnh ấy, vét về Và cái sách mà chú yếu họ đọc đó là sách hải Huyền Và người ta tò mò về tương lai Nhưng anh chị em ạ à, Nếu chúng ta thông giải sách đó mà không nhờ cậy chúa Rất dễ chúng ta thông giải rất là lung tung Anh chị em ạ à, từ lúc tôi theo chúa ngày nay tôi đã nghe biết bao nhiêu người nói là đây là Antichrist nhưng sau đó lại không phải. Có thời con cái chú nói là gọi là ông Tổng thống Reagan của Hoa Kỳ là Antichrist. Nhưng rõ là không phải. Sau đó người ta nói là Tổng bí thư góp bao chút là Antichrist. Bởi vì thấy cái cái dấu chàm chàm trên trên chán này. Nhưng cuối cùng không phải. Ai đó nói là Obama là Antichrist. Nên bộ phim Kinh Thánh ấy nếu chúng ta nhìn thấy là cái nhân vật mà đóng tăng đấy Mặt rất giống Tổng thống Obama Có đúng không anh chị em? Nên thông giải có thể thông giải rất nhiều Nên tôi nghe người ta đủ cái kiểu thông giải là Bây giờ con ngựa này này Con ngựa vàng vàng này Người thì nói là con ngựa ô đang này này Người thì nói là con ngựa sắc hồng bây giờ này Người thì nói tiếng kèn thứ mấy Nói chung là nó diễn giải loạn xì si ngậu cả lên Nên vì vậy hãy đọc Kinh Thánh Nhưng mà xin Chúa diễn giải chúng ta nhé Đừng cố gắng diễn giải theo ý của chúng ta nên chúa cũng tại sao Chúa cho chúng ta cả sách hài huyền cũng để chúng ta đoán định trước được hoặc là không bất ngờ khi có những điều đang xảy ra trong thế giới ngày nay để chúng ta có một cái lòng bình yên ở đó có phải không anh chị em rồi Chúa Giêsu không chỉ dừng tại đó chúa qua các sứ đồ mà viết kinh thánh chúa cũng cảnh báo rất nhiều về thế giới về thời kỳ cuối cùng sứ đồ Phaolô nói khá nhiều về thời kỳ cuối cùng Ông nói là thời kỳ sau rốt sẽ có nhiều sự khó khăn đến. Khi người ta yêu mến, ham mến sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Đúng ngày nay rất nhiều những công nghệ giải trí khác. nhau, Rồi ai đấy đều tham tiền cả. Rồi Sứ đồ Phiên cũng nói về thời kỳ cuối cùng. du Đế nói về thời kỳ cuối cùng. Gia cơ cũng nói về thời kỳ cuối cùng. Tại sao Kinh Thánh cái chủ đề thời kỳ cuối cùng nói nhiều như vậy? Chúa nói để cảnh báo cho chúng ta. Để khi những điều đó xảy ra chúng ta không bị bất ngờ. Để chúng ta có một cái lòng bình yên Chúa không chỉ nói với những cái tác giả Mà viết Kinh Thánh đâu Hới quý vị anh chị em Chúa còn nói qua các tôi tới Chúa Sống trước chúng ta trong thời đại ngày nay nhé Và sau và đang sống trong chúng ta nữa Tôi có nghe một cái lời Của một mục sư Và tôi nghĩ là lời này là thật Bởi vì cái người mà Tường thuật lại cái đó nói là trong bữa ăn sáng Tôi tới Chúa đã nói điều này Đó là mục sư David Vincanson Ông đã về với Chúa rồi Ông là Người mục sư trong bộ phim Thập Tự Giá Con dao Bấm đó. Ông là người mục sư được kêu gọi đến thành phố New York. Tội phạm, gái điếm, ma túy, mại dâm. Và Chúa đã dùng ông không chỉ là người giảng đạo, một người mục sư mà còn là tin chi nữa. Và năm 1986, ông nói như thế này là ông nhìn thấy một cái dịch bệnh sẽ đến. Và ông nhìn thấy những cái quán, quán bar sẽ đóng cửa. Những nhà thờ sẽ đóng cửa lại. Tôi xin nói là lúc đó người ta làm sao hiểu được cái chuyện đó Ai tin cái lời ông đó Làm sao một đất nước tự do như Hoa Kỳ mà nhà thờ lại bị đóng cửa Một đất nước nền tảng căn bản gọi là tự do tôn giáo Tin lành không gọi là quốc giáo nhưng cũng gần như là quốc giáo đối với họ Làm sao nhà thờ đóng cửa được Nhưng chúng ta thấy đang ứng nghiệm ngày hôm nay đấy Có ai tưởng tượng được điều đó không Rồi năm 2009 đó, Ông nói là tôi nhìn thấy những sự bạo loạn tại các thành phố Hoa Kỳ Lửa cháy Bạo loạn xảy ra. Năm 2009 bây giờ ông về với Chúa rồi. Ai ngờ được ngày nay đang điều đó đang xảy ra tại Hoa Kỳ. Một đất nước mà người ta có nói là có một cái dừng luật. Mà điều đó xảy ra. Nên hỡi quý vị anh chị em. Chúa của chúng ta là đấng giao bảo trước về những điều tương lai. Tại sao Chúa nói như vậy? Để chúng ta có lòng bình yên trong Chúa. Để chúng ta không bị bất ngờ điều đó. Nên vì vậy. Cái điều này đúng trong cả cái khía cạnh chung trong thế giới này. Và đúng trong cả đời sống chúng ta nếu khi chúng ta biết trước hoặc đoán định trước được những điều gì sẽ xảy ra bởi lời Chúa là kinh thánh bởi thánh linh của Đức Chúa trời hoặc là bởi kinh nghiệm của những người đi trước chúng ta đã xảy ra với họ cái điều đó sẽ khiến chúng ta bình tĩnh khiến chúng ta không hoảng sợ hay là hoảng loạn khi nan đề đến nên thực sự cá nhân tôi ngay cả khi dịch bệnh đến với Việt Nam hội thánh bị đóng cửa tôi không 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 mất bình an cho chuyện đó bởi tôi không phải là tin chi Nhưng mà ít nhất tôi nhìn thấy các quốc gia khác điều đó đã xảy ra rồi. Nên dựa kinh nghiệm nước khác thì mình cũng sẵn sàng tới điều sẽ đến. Bây giờ ngay cả dịch bệnh mà tái bùng phát bây giờ chẳng hạn. Tôi xin nói chúng ta cũng không quá bất ngờ đâu. Bởi vì những điều đó đã xảy ra với các nước xung quanh. Có phải không anh chị em? Các cường quốc xung quanh họ còn điêu đứng cái điều này. Nên chính vì vậy mà chính phủ Việt Nam cũng không... Không dám tuyên bố hết dịch, có phải không anh chị em? Mặc dù là thời gian qua gần cả trăm ngày không bị bị dịch như vậy. Rồi ngay cả ông Phó Thủ tướng và Vũ Đức Đàm cũng nói điều đó. Ông nói là xung quanh mưa to gió lớn đâu Nước dâng lên như vậy, chúng ta có đê như vậy là bị dò gì chuyện này chuyện kia là cũng không thể tránh được điều đó. Tại sao có những người hoảng sợ, hoảng hốt bây giờ? Tất nhiên đợt này tôi thấy là đa số người Việt Nam khá là bình tĩnh chuyện này. Nhưng có thể có những con người đó hoảng hốt. Tại sao hoảng hốt? có thể vì trước đó là chủ quan quá trắng hay là tự tin thái quá về cái khả năng năng lực của đất nước chúng ta tất nhiên tôi rất là kính trọng những người làm ngành y trong đất nước chúng ta tôi tôn trọng những cái nỗ lực của chính quyền của chúng ta nhưng rõ ràng chúng ta cũng chỉ là con người thôi nhiều nước khác người ta cũng rất mạnh về điều đó mà người ta vẫn xảy ra như vậy nên chính vì vậy xin chú giúp chúng ta nhé chúng ta dù sao là những người dân việt nam để chúng ta không nên quá kiêu căng nhé Bài Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Nhưng mà chống cự lại những người kiêu ngạo Chúng ta không muốn Chúa chống chúng ta. Chúng ta Chúa muốn ban ơn. Chúa ban ơn cho chúng ta. Nên vì vậy đây là cái cơ hội mà chúng ta thực sự là chúng ta hạ mình xuống. Chúng ta trông cậy vào Đức Chúa Trời. Ngay cả người ta binh pháp tôn tử còn nói là gì? Là biết địch, biết ta trăm trận, trăm thắng đúng không? Nên rõ ràng con người rất cần phải biết cái thực lực của mình. Và biết cái nan đề mà chúng ta đối diện nó như thế nào. Thì như vậy Mới có cơ hội chiến thắng được Nên thấy quý vị anh chị em Cái điều đầu tiên mà Chúa nói với các môn đồ đây ấy, Là ta bảo trước cho các con những điều xảy đến Để các con có lòng bình yên chúng ta Nên hãy quý vị anh chị em Hãy biết những gì đang xảy ra là Chúa đã bảo trước chúng ta rồi Và nếu sắp tới có những điều gì tệ hại xảy ra Thì Chúa cũng đã cảnh báo trước chúng ta rồi Để chúng ta có lòng bình yên Để chúng ta không hoảng sợ Chúng ta không hoảng hốt điều này Amen anh chị em Nên đó là điều thứ nhất và cái điều thứ hai mà để khiến chúng ta được bình an trong Chúa, đó là Chúa nói là gì? là hãy vững lòng, bởi vì ta đã thắng thế gian rồi. nên vì vậy để chúng ta có thể đắc thắng, để chúng ta có sự bình an thật nha không phải là bình an giả tạo, không chỉ là bình tĩnh bình thường, là chúng ta rất cần phải biết Chúa Giêsu là Đấng đã chiến thắng mọi nan đề. nên thưa quý vị anh chị em, mặc dù Chúa cảnh báo Những cái điều tệ hại xảy ra Nhưng mà Chúa cũng khẳng định Ngài là đấng chiến thắng khải hoàn Nên khi nói về thời kỳ cuối cùng nha Chúa không chỉ nói về những cái tai họa Những khó khăn xảy ra Nhưng Chúa cũng nói đến cái kết thúc tốt đẹp Có phải không anh chị em Chúa nói đến kết thúc là điều ác sẽ bị đạp đầu xuống Ma quỷ sẽ bị quẳng xuống hồ lửa Điều ác sẽ không thắng thế Nhưng mà Chúa sẽ tài chính Dân Chúa sẽ đặt thắng Có phải không anh chị em Nên đôi khi chúng ta lại chỉ nhấn mạnh Chú trọng đến những điều tai họa thôi Nhưng anh chị em chúng ta phải nghĩ đến cái điều Mà điều đắc thắng của chú nhiều hơn Nên khi chúng ta nói về thời kỳ cuối cùng nha Chúng ta hãy nói với cái niềm hy vọng Có phải không anh chị em? Kinh Thánh nói á Là khi cái ngày đó hầu gần á Là chúng ta hãy ngẩng đầu lên Bởi sự giải cứu chúng ta đã hầu gần rồi Nhưng rất tiếc Đôi khi chúng ta nói về cái sự ngày cuối cùng á Chúng ta gieo cho người ta cái núi sợ nhiều hơn. Nhiều người khiếp đảm luôn. Tôi đã từng nghe một cái bài giảng và sự cuối cùng. Sau đó một người bạn tôi chạy ra ngoài kêu lên là Chúa xin Chúa đừng đến. Chúa đến bây giờ là xong đời con rồi. <cười> Nhưng thực ra Chúa quay lại. Chúa đến thời kỳ cuối cùng. Đó là niềm hy vọng chúng ta. Bởi vì kết cục là ngày là đấng chiến thắng. Nên chính vì vậy nhờ Chúa chúng ta cũng đắc thắng được mọi điều. Những điều đang xảy ra và những điều sẽ xảy ra. Dù nó tệ hại đến đâu Nếu chúng ta nhờ cậy Chúa Chúng ta sẽ thắng Chúng ta xem Roma đoạn 8 câu uh, câu, câu 28 nhé Đoạn 8 câu 28 này Và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn ngài đã đích. Nên sứ đồ Phao-lô trước khi ông viết tiếp những điều tiếp theo, ông nói là gì? Là mọi sự xảy ra nó đều mang ích lợi cho chúng ta là những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nên mọi sự ở đây cả những cái điều mà giống như dịch bệnh, cả những điều như đời sống cá nhân của bạn gặp những cái khủng hoảng, gặp những nan đề. Chúa là đấng chiến thắng có thể giúp chúng ta không chỉ vượt qua điều đó mà khiến điều đó thành có ích lợi cho chúng ta. Nên vì vậy, sau đó Phao-lô liệt kê một loạt những cái hoạn nạn nó xảy ra với con cái chúa. Và câu 37 ông nói như thế này là trái lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Dù cái đó là sự chết, dù cái đó là các kẻ cầm quyền trong thế giới tăm tối này, các thiên sứ rồi tất cả mọi chuyện chúng ta đều có thể thắng được. Nhờ Chúa đã đứng yêu thương chúng ta Nên vì vậy hỡi anh chị em Những gì xảy ra Chúng ta có thể thắng được Và thậm chí cái điều đó sẽ trở thành ích lợi chúng ta Nên vì vậy trong gia cơ Đoạn 1 từ câu 2 Sứ đồ gia cơ nói như thế này Là hứa anh em Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng Trọn vẹn anh em thấy kỳ lạ không anh chị em? Thử thách hoạn nạn trăm bề xảy đến Chúng ta chỉ có buồn thôi đúng không? Chúng ta nhiều khi thất vọng chán đàn Nhiều người bất an lo sợ Thế mà sứ đồ gia cơ lại nói Là không chỉ là bình tĩnh đâu nhá Không chỉ là nói bình an nhé Mà ông nói hãy tiếp nhận điều đó Như là điều vui mừng trọn vẹn Tại sao? Bởi vì ông nói như thế này ấy, Là vì biết rằng sự thử thách Đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục Sự nhịn nhục phải làm chọn việc nó. Hầu cho chính mình anh em cũng được chọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào. Nên thực sự là, Gia Cơ nói là điều đó có thể ích lợi cho chúng ta. Tôi xin nói với anh chị em, bản thân tôi cũng đã từng trải qua những khủng hoảng. Và chắc chắn tương lai cũng sẽ còn gặp nữa. Bởi vì cuộc đời trên đất này, nó là như vậy đấy. Giống như Job nói là cuộc đời của một người trên đất này là cuộc đời của một chiến binh nên sẽ luôn luôn có những cuộc chiến xảy ra nên khi mà quý vị anh chị em cầu xin chúa là chúa ơi cất hết khỏi nan đề khỏi con biết lời cầu nguyện đó là như thế nào không anh chị em đó là xin chúa cất con về với chúa nhé nên vì vậy ở trên đất này có nan đề và hứa quý vị anh chị em bản thân tôi ấy, những cái giai đoạn mà tôi nếm trải quyền năng của chúa nhất tôi nhận biết được cái sự lòng nhân từ sự thương xót ân điển của chúa sự khôn ngoan của chúa nhất cái giai đoạn tôi trưởng thành nhất, tôi thay đổi nhiều nhất, đó chính là những giai đoạn khủng hoảng. nên chính vì vậy ngày nay khi mà đời sống tôi đã từng đã từng gặp khủng hoảng, đang gặp khủng hoảng và sẽ gặp khủng hoảng, tôi rất là bình tĩnh. thậm chí tôi biết là điều đó còn ích lợi cho mình nữa. tôi không biết cách nào nhưng tôi chỉ biết là ích lợi bởi vì chúa của tôi là đứng đã chiến thắng. nên đúng là theo cảm xúc tự nhiên đấy mà bây là quay lại những khủng hoảng đó chúng ta chẳng muốn đâu. Nên bây giờ mà lại quay lại lại chuyện là thôi giãn cách xã hội cách ly chẳng hạn thì tôi chả ai thích lắm có phải có anh chị em nó quá đủ rồi nhưng rõ ràng những cái bài học anh em học được những thời khác không bao giờ học được nên anh chị em ơi, có những cái quyết định của anh em làm trong năm nay ấy, anh em sẽ ghi nhớ mãi có những đứa nhỏ sinh nhau trong nay năm nay ấy, đều nhớ là con sinh ra vào cái năm mà covid <cười> rất nhớ đó thì những bài học rất là tuyệt vời Mà những thầy khác không bao giờ học được Nên có một mục sư ông nói ấy, Là đời sống tôi gặp những nan đề Và bây giờ cho tôi một triệu đô la Để quay lại nan đề đó tôi không chịu Nhưng những bài học tôi học được Qua nan đề đó bây giờ trả tôi 2 triệu đô Để tôi bán tôi không bán Nên rõ ràng là Thực sự là những cái gì xảy ra Nhờ Chúa chúng ta chiến thắng Cái điều đó thậm chí có thể trở thành ích lợi cho chúng ta Nên vì vậy như Gia Cơ nói là chúng ta hãy đối diện với nó Với niềm vui Với sự tích cực Với sự bình an Với sự bình tĩnh Và tất nhiên không phải ai cũng Tiếp nhận được với niềm vui Thì lúc đó Gia Cơ mới nói là gì Nếu ai thiếu sự khôn ngoan Hãy cầu xin sự khôn ngoan Bởi nếu chúng ta không nhìn hiểu được Đường lối Đức Chúa Trời Chúng ta cần phải xin Chúa cho sự khôn ngoan Để chúng ta biết được Đường lối của Đức Chúa Trời đây chúng ta nhớ câu chuyện một con người tên là Joseph đúng không? rõ ràng có khải tượng từ đức truy trời nhưng sau đó các anh của mình anh em tưởng tượng khi các anh mà lại lại đối xử mình như vậy thì không biết thế nào nhưng các anh bởi lòng ghen ghét nhé và chắc chắn ghen ghét không thể đến từ Chúa rồi mà cái đó đến từ ma quỷ nên chắc chắn là ma quỷ xui các anh để giết Joseph để muốn xóa đi cái khải tượng mà Joseph nhìn thấy nhưng mà đúng là Chúa không Chúa tài trị làm sao giết được cuối cùng là thôi bán để em làm nô lệ sau đó Joseph ở nhà Potiphar lại bị vu oan và cuối cùng bị tống xuống là một cái tù trung thân một tử tù thậm chí là như vậy một người mà dưới đáy thấp nhất trong xã hội lúc đó nhưng hỡi quý vị anh chị em Chúa là đấng chiến thắng chỉ một ngày thôi từ một kẻ mà thấp nhất trong xã hội, đã được nhắc lên thành tẻ tướng hay là thu tướng của đất nước hùng mạnh đó. Nên Chúa có thể thay đổi được tất cả mọi điều. Và anh chị em ạ, à, khi các anh đến mua gạo, Joseph bày tỏ cho các anh biết là mình. Thì đó Joseph nói, thôi các anh đừng tự trách mình nữa. Bởi vì chính Chúa đã sai em đến đây để mà cứu các anh, để chuẩn bị trước cái dòng gió của chúng ta. Nên nhờ Joseph Mà cả thế giới Không chỉ đất nước Ai Cập được cứu nha Mà cả thế giới thời đó được cứu Cả dòng dõi của Abraham đã được cứu Ông lại còn chuẩn bị có cái mối quan hệ rất tốt Pharaoh Để cho người Do Thái có thể ngụ cư Một khoảng thời gian ở đó Nên rõ ràng Ma quỷ muốn làm điều xấu Muốn hại Nhưng Chúa có thể biến điều đó Trở thành ích lợi cho Joseph Và ích lợi cho công việc của Ngài Amen anh chị em Nên chính vì vậy Bất cứ điều gì xảy ra với bạn nếu chúng ta trông cậy với Chúa chúng ta đối xử đúng cách cái điều đó sẽ trở nên ích lợi cho chúng ta. Chứ không phải là tai họa cho chúng ta đâu. Nên vì vậy nếu chúng ta biết Chúa là đấng chiến thắng nếu chúng ta biết Chúa là đấng quyền năng chúng ta sẽ vững lòng chúng ta sẽ bình an thậm chí chúng ta còn sẵn sàng với cái sự tích cực để tiếp đón đối diện với những na đề mà xảy đến với đời sống của chúng ta. Chúng ta xem một đoạn kinh thánh mà Tôi cực kỳ yêu đoạn kinh thánh này và tôi khuyên anh em cũng nên nên thường xuyên đọc những đoạn kinh thánh này. Đặc biệt khi chúng ta gặp nan đề. Đó là trong sách Esai đoạn 46, từ câu 9 đến câu 10. Chúng ta biết là Esai làm tin chí an ổi. Ông viết cho dân khi mà dân chú gặp hoạn nạn, khó khăn dường như cảm thấy vô vọng. Và ông viết những lời này. Đoạn bốn sáu câu tám đến câu mười Hãy nhớ mọi sự đó. À, xin, xin lỗi, chúng ta sẽ đọc từ câu chín Hãy nhớ lại những sự ngày xưa. Vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã giao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên. Và đã nói từ thủ xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Đến Chúa nói là nhớ lại những sự ngày xưa. Chúng ta cũng nhớ lại cuộc đời chúng ta, những gì chúng ta đã trải qua. Và Chúa nói như thế này là chẳng có Chúa nào khác. Và Ngài là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ngài. Và một điều mà không ai có thể giống như Ngài, đó là Ngài đứng từ buổi đầu tiên đã giao truyền sự cuối cùng rồi ngay cả chuối suy hai nghìn năm trước chúa đã giao chuyển những gì đang xảy ra ngày nay từ cõi đời đời chúa đã định trước là cuối cùng nó sẽ như thế nào và chú phán là gì mưu của ngài sẽ lập và ngài sẽ làm ra mọi sự ngài đẹp ý nên vì vậy có hai điều đây tôi muốn nói là trước hết đức chúa trời của chúng ta không chỉ là giao bảo trước hay là ngài là đấng biết trước tương lai nha không chỉ như vậy đúng chúng ta biết là thời gian đó là tạo vật của Đức Chúa Trời Có phải không anh chị em Con người chúng ta chỉ biết được quá khứ Nếu mà đầu óc còn minh mẫn đúng không Nhiều khi chúng ta quên mất Và chúng ta biết cái gì đang xảy ra hiện tại Nhưng mà tương lai chúng ta không phải biết Đố anh chị biết tối nay chuyện gì xảy ra Không biết rồi Không ai chắc được Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngày hôm qua, hôm nay cho đến đời đời Đều giống như trước mặt ngài Quá khứ hiện tại, tương lai Nó chả là cái gì với Chúa cả Chúng ta thì động từ có từ thẻ quá khứ đâu Hiện tại và có tương lai Nhưng đối với Chúa chỉ có một thẻ thôi Nó trước mặt Chúa Quá khứ, hiện tại, tương lai Nên chính vì vậy Một ngàn năm trước mặt Chúa như một ngày đúng không nhưng một ngày, như một ngàn năm Nên đối với Chúa Thời gian không có khái niệm Bởi vì nó là tạo vật của Chúa Nếu cần thêm thời gian Chúa tạo thêm thời gian Giống như xuôi để mà tận diệt kẻ thù Cần thêm thời gian Cho thêm thời gian Có phải không anh chị em nên chính vì vậy chúng ta có thể nói như thế này ấy. Đức chúa trời Ngài mới có cái cố máy thời gian thực sự nhé Nên vì vậy Ngài mới có thể báo trước chúng ta những dịch lệ đói kém chiến tranh động đất Mà Ngài báo trước cho anh chị em ấy, Tôi xin nói là Ngài báo trước là dịch Covid này sẽ không kéo dài đời đời nhé Anh em bảo Thế mục sư lấy ở đâu ra? tin chi à? Không Kinh Thánh nói Anh bảo chỗ đọc Kinh Thánh Chẳng có chỗ nào Kinh Thánh nói đến dịch Covid cả Nhưng tôi xin nói như thế này Kinh thánh nói Trong sách Đa Nhiên nói Là thời kỳ cuối cùng người ta đi lại rất nhiều Mà nếu Covid thế này thì người ta không thể đi lại được Nên rõ ràng Covid này sẽ không kéo dài mãi mãi (cười) Có phải không anh chị em? Rồi Chúa nói trong sách Luca Là thời kỳ cuối cùng Người ta cưới gà này Rất là nhộn nhịp cưới gà này Người ta buôn bán này Rõ ràng Covid này không thể cưới gà được đúng không? Không thể buôn bán nhộn nhịp được Đến rõ ràng Theo như kinh thánh Mà Chúa giao bảo Trước tương lai ấy, Là cái ngày cuối cùng Là không có Covid nha <cười> Nên vì vậy Covid này Nó cũng chỉ là Một khoảng thời gian thôi Còn khoảng thời gian Bao giờ Kéo dài bao giờ Thì Chúa không nói <cười> Chúa không nói được đâu Tiếc <cười> nhở Nếu Chúa nói hết Thì làm sao bước đi Bởi đức tin nữa đúng không <cười> Nên vì vậy Có thể một thời gian nào đó Cái này nó hết Cũng giống như Những dịch bệnh trong lịch sử Có thể đến lúc Người ta tìm ra thuốc trị nó Đến lúc người ta tìm ra vaccine Và đến một ngày nào đó Thì thôi chúng ta lại quên cái Covid này Nên vì vậy Là Chúa Là đấng mà biết trước tương lai Giao bảo trước và tương lai Nhưng không chỉ như vậy nha Mà Chúa còn là đấng đề trị trong tất cả mọi tai họa Nên nếu cần thay đổi Chúa thay đổi Nếu cần dừng lại Chúa dừng lại Nếu cần làm điều gì nữa Chúa có quyền Làm điều đó Và Chúa cũng định trước tương lai Sẽ như thế nào nên chính vì vậy kinh đánh mới nói ấy, là Chúa nói là mưu của ta sẽ lập đúng không? Chứ không phải là mưu của ma quỷ nha. Không phải mưu của những người ác nha. Mà ý của Ngài sẽ được nên. Không phải ý của hoàn cảnh. Không phải ý của dịch bệnh. Không phải ý của những tà linh. Mà Chúa khẳng định điều gì xảy ra nhưng chắc chắn Chúa sẽ khiến cho kế hoạch Ngài được thành. Và ý định của Ngài sẽ được nên. Anh em có tin điều này không anh chị em? Tốt nhất hãy tin mới có lòng bình yên. Còn không tin sẽ bất an đấy. Với người ta còn bất an hơn nhiều nữa Và chúng ta biết là Kế hoạch của Chúa Ý định của Chúa Như trong Jeremy đoạn 29 câu 11 có nói như thế này ấy. Đó là gì? Đó là Ngài mang chúng ta hy vọng Mang cho chúng ta cái sự trông cậy Ý tưởng của Ngài đó là tốt lành Đối chúng ta Tôi xin đọc chính xác câu này 29 câu 11 này Đức Giê-va phán Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các con Là ý tưởng bình an không phải tai họa. Để cho các con được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. Nên rõ ràng ý tưởng của Chúa không phải dáng tai họa chúng ta đâu. Mà mang đến sự bình an. Để chúng ta có sự trông cậy trong cái kỳ mà cuối cùng. Nên vì vậy, khi Chúa cảnh báo về khó khăn trong tương lai, trong thời kỳ cuối cùng, Ngài cũng luôn luôn báo trước về cái sự mà kết thúc trong sự khải hoạt. Nên vì vậy, hỡi quý vị anh chị em, trong những cái gì đang xảy ra này, Chúa tệ chị, Chúa có mục đích, có ý định nào đó, và cái đó để mà tốt cho chúng ta hơn. Nên giống như Gia Cơ nói, ấy, là chúng ta phải cầu xin sự khôn ngoan để chúng ta hiểu được ý định của Đức Chúa Giờ. Nên vì vậy, khi nan đề đến với đời sống cá nhân của bạn, hay là cái dịch bệnh đang xảy ra này, đừng chỉ hốt hoảng la lên là hết dịch, hết dịch, hết dịch. Tôi xin nói cầu xin trong sự hoảng loạn, nó vô tích sự. Sau cầu nguyện còn sợ hơn nữa Không thực sự là như vậy Khi nan đề đến với tôi Tôi sẽ không cầu nguyện ngay lập tức là hết nan đề Hết nan đề, hết nan đề Mà tôi sẽ bình tĩnh Tôi cầu xin Chúa là Chúa ơi Ngài có bài học gì cho con chuyện này Chú muốn làm gì trong chuyện này Kế hoạch ý định của Chúa như thế nào Và tôi phải trả qua cái kỳ thi đó Thì sau đó tôi cầu xin Chúa là cho con thoát khỏi điều này Nên giống như một sư giăng chúa Khi ông bị bệnh tim và ông cầu xin Chúa chữa lành Và ông nói Chúa nói là ta sẽ chữa lành cho con Nhưng không phải bây giờ Và mỗi lần ông cầu nguyện cho những người khác được chữa lành Ông nói là Chúa xin nhớ đến con Nhưng mà Chúa nói là có cái thời gian Bởi rõ ràng có những cái bài học Mà Chúa muốn ông đưa đi qua Để ông biết là con người là yếu đuối Ông phải trông cậy vào Đức Chúa Sở Ông phải làm việc Chúa Bằng sức của Chúa chứ không phải là bằng sức của con người Nên vì vậy Những cái gì đang xảy ra ngày nay Đối với Việt Nam chúng ta Chúng ta xin hỏi Chúa là Chúa muốn làm gì cho đất nước chúng ta? Có lẽ là Chúa muốn làm gì đó mà sâu sắc hơn trong đất nước chúng ta chẳng? Hãy cầu nguyện cho cái ý của Chúa được thành. Cho kế hoạch Chúa được nên. Và sau đó chúng ta cầu xin Chúa là Chúa ấy xin đưa đất nước con qua khỏi cái điều này. Tôi nói thực sự với anh em. Một con người khỏe mạnh mà không kính sợ Chúa xuống địa ngục thì có ích gì Có phải không anh chị em? Thả mất một tay một chân nhưng lên thiên đàng còn hơn là đầy đủ một xuống địa ngục. Thả đói em một chút nhưng lên thiên đàng còn hơn là giàu sụ Mà cuối cùng xuống hỏa ngục có ích gì đâu Nên có những cái điều mà Chúa nhìn sâu xa hơn rất nhiều và Chúa muốn đưa con người đến điều đó Nên hơi quý vị anh chị em chúng ta hãy cầu nguyện Trước hết là xin ý Chúa được nên Xin kế hoạch của Chúa được đến Sau đó mới cầu xin là xin Chúa cứu chúng con khỏi mọi tai họa này Nên Đức Chúa Trời là đấng không chỉ báo trước về tương lai mà chú còn định trước tương lai như thế nào nó phải theo ý của ngài kế hoạch của ngài. Và tôi hay ví điều này thực ra là nói thực sự với anh em đôi khi có lúc rảnh rỗi tôi cũng thích xem phim. Chắc ở đây có nhiều người thánh không bao giờ xem phim nhưng tôi thỉnh thoảng cũng xem phim. Tôi để giải tỏa căng thẳng đấy chứ. Và những bộ phim tôi thích xem nhất là những bộ phim hành động của Hollywood nó sống động. Và đặc biệt những chuyến bay mà chuyến bay xa chuyến bay sang Hoa Kỳ cả, cả mười mấy tiếng đồng hồ Thông thường tôi xem Và khi xem những bộ phim đó Bao giờ tôi đọc giới thiệu bộ phim đó như thế nào Bao giờ có phần giới thiệu bộ phim đó Và kết thúc nó như thế nào đó Và khi tôi xem bộ phim À nhân vật Tom Cruise này Và cuối cùng chiến thắng Và anh em ạ Khi tôi xem cái đó rồi Biết cái kết cục bộ phim rồi nhá, Tôi bắt đầu xem cái bộ phim, phim đó, Tôi cảm thấy rất là bình tĩnh Không bị đau tim khi xem phim nữa. <cười> Bởi vì sao bởi vì bây giờ cái nhân vật tôi yêu thích có xa mà ổ phục kích đi nhạc có rùng rợn đi đâu đi nữa tôi vẫn biết sẽ sống nên tôi xem phim với cái tinh thần như vậy chứ không phải là hòa cảm xúc vào đâu nhiều chị em xem phim Hàn Quốc mà khóc lên khóc xuống tôi bảo là đời mình đã quá nhiều nặng đề rồi còn vác thêm nặng đề của mấy nhân vật đó phải làm gì cho nó khổ xem coi như là giải trí thôi thì ơi quý vị anh chị em cuộc đời chúng ta cũng như một bộ phim. Thế giới này cũng như một bộ phim thôi. Và Chúa ngài đã nói trước cái kết cục bộ phim đó ở đây rồi. Nên nếu chúng ta tin cái điều này, chúng ta biết những điều này thì khi mà trong cái tiến trình chúng ta nếm trải những cái sự việc xảy ra trong bộ phim đó rất là bình tĩnh, rất bình an, có phải không anh chị em? Cuộc đời chúng ta cũng như vậy. Anh chị em Chúa Đức Thánh Linh đã đứng giao bảo trước những sự tương lai sẽ đến tôi tin một con người yêu kính Chúa gần gũi Chúa, Chúa sẽ bày tỏ cho bạn cách khải tượng của cuộc đời bạn, sự kêu gọi cuộc đời của bạn để làm sao chúng ta sẵn sàng với điều đó và khi anh chị em chúng ta biết cái điều đó giống như chúng ta đã đọc cái kết của bộ phim rồi thì trong cuộc đời chúng ta dù điều gì xảy ra chúng ta rất bình thản tôi nói thực sự tôi không biết anh em có bình an hơn tôi không nhưng nói thực sự tôi là người rất bình an Tôi gặp rất nhiều chuyện Nhưng mà tôi lúc nào cũng cảm thấy Có cái sự bình an rất kỳ lạ của chú Bởi tôi tin vào kết cục Tôi tin vào cuối cùng Mà những cái điều chú bày tỏ Đến trong Phí thứ hai Đoạn 1 câu 10 Có một câu kinh thánh cũng cực kỳ à, Quý giá ở đây Đó là sứ đồ Phí khuyên chúng ta như thế này Anh em chúng ta nghe một chút nữa nha Tôi sắp kết thúc rồi Phí thứ hai đoạn 1 Câu 10 có nói như thế này là vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã Nên nếu để đời sống chúng ta không vấp ngã chúng ta không bối rối, không hoảng sợ, không hoảng loạn, thì Sứ đồ Phê Rơ khuyên là chúng ta phải làm cho chắc chắn điều Chúa kêu gọi và lựa chọn mình. Nên vì vậy, Chúa có sự kêu gọi cho bạn là thiên đàng đó là sự kêu gọi cao cả nhất. Nếu bạn biết bạn là công dân của thiên quốc, tên của bạn ghi trên sách sự sống, thì trên đời này cái chuyện gì xảy ra chẳng quan trọng. Tên ma quỷ không thể dùng thiên đàng để dọa chúng ta được. và cái điều người ta dọa cái nỗi sợ nhất của con người là sợ chết đó, đánh cho đến chết, đói chết, bệnh chết. Mà bây giờ chết về thiên đàng thì còn sợ cái gì nữa? Nên bên ngoài đời người ta nói vua thua thằng cùn đó. Tôi hay nói như thế này, cái thằng cùn thuộc linh nữa, ma quỷ chả làm gì được. Tôi xác định mình là thằng cù thuộc linh đây. Đại lắm thì về với Chúa Thế thôi Nhưng ngoài cái sự kêu gọi trên thiên đàng Trên đất này Chúa có sự kêu gọi trên chúng ta Nên chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh nào đó Về tương lai của bạn Có thể bạn đứng trước đám đông để giảng đạo Bạn có thể đi nước này nước kia Bạn có thể xây nhà chùa nhà thờ cho Chúa <cười> Bạn có thể Làm điều này điều kia cho xã hội này Chúa có thể cho bạn giống như là Một cái một cái ảnh Trong cái cái phim, một cái cảnh nào đó Mà bạn chụp được trong tâm linh của bạn Giống như kết thúc của bộ phim Cuộc đời bạn, bạn nhìn thấy điều đó Và nếu bạn giữ cái điều đó Nếu bạn tiếp nhận điều đó Nếu bạn tin điều đó, nếu bạn công nguyện cái điều đó Để nó bạn không bao giờ quên điều đó Thì những gì đang xảy ra này Thì chúng ta vẫn thấy ổn toàn Amen anh chị em Cũng giống như ông Can Gustav ông kể Khi chú kêu gọi ông sang Nga đó, Lúc đó người Thụy Điển họ rất sợ Nga Họ cứ nghĩ là người Nga ai cũng ngập rau găm ở miệng này bởi trong lịch sử đã từng có chiến đấu với nhau mà. Nhưng mà chú đã cho ông cái lời hứa mà ông không không sợ nữa. Chú nói với ông là gì? Con đi truyền giáo và lúc nào con cũng quay trở về là người sống. Nên chú cho ông biết kết cục là đi truyền giáo có chuyện gì xảy ra cuối cùng mình vẫn sống và quay trở về. Nên một số những anh em khác nói với cả đức là gì? Ông đi cho tôi đi với. Bởi ông có lời hứa là ông quay về sống thì tôi sẽ sống. <cười> Nên trong đời sống của tôi cũng có những lời hứa Đời sống anh chị em cũng có những lời hứa như vậy Nên nhờ điều đó Khiến chúng ta không bao giờ vấp ngã Nên anh chị em ơi Tôi luôn luôn Có thể nói là Thấy thiên đàng trước mặt mình Nó luôn luôn ở trong lòng mình Đó là sự kêu gọi đời đời của tôi Của anh chị em Rồi tiếp theo Là tôi có những sự kêu gọi của chúa trên đất này chứ Chú nói với tôi đi đất nước này Đất nước kia Đến vùng này vùng kia đứng trước những đám người này người kia gặp các vua. Những điều đó chưa xảy ra. Thì tôi xin nói là tôi không chết được đâu. Điều đó phải xảy ra đó bởi vì đó là kết thúc của bộ phim của tôi. Bây giờ chưa kết thúc. Những gì tôi đang nếm trải chưa phải kết thúc. Chưa phải the end, đúng không? Chưa phải kết thúc. Nó chưa giống cái kết thúc mà chú bày tỏ cho tôi. Rồi khi cầu nguyện cho Việt Nam ấy. Anh chị em rất nhiều tôi tới chú nói. Và có lần chú nói với tôi như vậy. Chú nói là mắt con sẽ nhìn thấy sự phấn hưng đến Việt Nam sự phấn hưng từ bắc vào nam, sự phấn hưng lan đi các tỉnh thành, sự phấn hưng nó sẽ có rất nhiều những sự kiện lớn, nên tôi tin sẽ có những sự kiện truyền giảng tự do trên truyền thông, tự do trên TV truyền hình, tự do tại các sân vận động, tại các hội trưởng lớn, và có những hội thánh lớn đứng sau điều này. Tôi tin có những người mà lãnh đạo cao nhất trong đất nước chúng ta sẽ là người tin Chúa. Nên vì vậy biết đâu có những người lãnh đạo bây giờ đang lè nhàng tin Chúa chú nhất lên cao đấy. Cũng có thể những con cái chúng ta tin Chúa sẽ trả nên như vậy Tôi tin lời hứa của Đức Chúa Giở Tôi tin Chúa nói là Tin lành tại Việt Nam, sự phấn đường từ Việt Nam Sẽ lan đến các quốc gia khác nữa Và sẽ rất nhiều những quốc gia khác Người ta sẽ đổ đến Việt Nam để nếm chạy sự phấn đường Những điều đó đã xảy ra chưa Chưa xảy ra Nên vì vậy đó chưa phải là kết thúc của bộ phim Nên những gì đang xảy ra ngày nay Chưa phải là kết thúc đâu nhé Nó sẽ qua để nó đến Cái điều mà Chúa kêu gọi nó thành Đến cái kết thúc của bộ phim cho đất nước chúng ta Cho dân tộc chúng ta Và cho mỗi một cá nhân chúng ta Nên giờ phút này tôi mời anh chị em chúng ta cùng nhau đứng dậy nha Nên vì vậy Chúng ta biết trước những gì Đoán định trước những gì xảy ra Để chúng ta có lòng bình yên Và cái điều thứ hai Chúng ta biết Chúa là đứng tể trị Chúa là đứng nắm tương lai Tương lai sẽ phải thành Theo ý định, theo kế hoạch của Ngài Chúng ta sẽ có sự vững lòng Chúng ta có sự bình an thật trong Chúa nên giờ phút này chúng ta đến cầu nguyện nha, bốn anh chị em hãy nhớ đến những cái lời hứa của Chúa cho cuộc đời của bạn. Hãy nghĩ đến con cám ơn Chúa vì con là công dân của thiên quốc. Đức Chúa trời ở trong con, đứng ở trong con lớn hơn mọi kẻ trong thế gian này. Cha của con là đứng cầm quyền trên cả cõi vũ trụ này. Và những gì mà ngài hứa với con chắc chắn sẽ thành. Nên những cái điều mà xảy ra bây giờ và thậm chí những điều xảy ra sắp tới. Chúa sẽ khiến để cho kế hoạch, ý định của Chúa thành mà thôi. Để giúp con, để con biết tin cậy Chúa. Để con biết tin vào lời của Ngài. Nên xin bố một anh chém con cái Chúa hãy cầu nguyện cho điều đó. Chúa ơi con đến cầu nguyện cho tất cả anh em chúng con. Con cầu xin Ngài để sự kêu gọi của Ngài được sống động trong lòng anh em chúng con. Những khải tượng Chúa ban cho anh em chúng con được sống động lại trong lòng chúng con. Chúa những lời mà Chúa nói trong kinh thánh dành cho tất cả con dân của Ngài được sống động lại trong lòng chúng con để cho con không quên lời Chúa cho con không quên sự báo trước của Chúa cho con không quên sự tệ trị của Đức Chúa để cho con có thể bình tĩnh đối diện với những gì đang xảy ra và đối diện với những gì sắp tới và cho con biết cho con không biết những lối ra như thế nào nhưng cho con biết Chúa là đứng tệ trị và Chúa sẽ khiến cho kế hoạch của Ngài được thành Ý tưởng của Ngài sẽ được nên trong cuộc đời của chúng con, trên đất nước của chúng con, trên cả thế giới này. Xin anh em cứ tiếp tục cầu nguyện. Và trong khi con cái Chúa cầu nguyện, tôi muốn có lời kêu gọi này nếu chúng ta là những người chưa biết Chúa